0: Atrasados, mas ainda assim, aqui vamos lá para pra vinheta.
1: O Boia Podcast é um oferecimento salto salto. Correndo atrás do sonho salgado desde
0: 1988. Bem-vindos ao Boia número 221, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de butiquim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O boy é gratuito e sai toda terça-feira, apresentado por esse que vos falha, Júlio Adler, João Valente do outro lado do Atlântico, em Lisboa, e Bruno Bocaiúva aqui no Rio de Janeiro também, três surfistas sem alma. nos avalia na sua plataforma predileta, e se você, e se, olha, rolou tudo, se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando os áudios daqui, o link, enfim, esse negócio todo. Siga-nos no Instagram para ver mais em falado e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que fica ou ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode encontrar os links comentados no Boia, ler os textos, assistir os vídeos e comentar o que ouviu aqui. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no PicPay e no catarse.me barra apoia-boia. Qualquer valor é bem-vindo e semana passada eu convoquei a galera e o pessoal compareceu. Legal pra caramba, cara. Muito obrigado, de verdade. As camisas do Boia é, voltaram, tem as duas primeiras do Alan Ciber e a última feita pelo Pablo Tiepali, elas estão lindas, elegantes e confortáveis, é só você passar no site da South to South e comprar, que elas são espetaculares, eu ainda não peguei a minha, nem o Bruno, nem o João, mas já vou pegar essa semana em São Paulo, inclusive aproveitar para convidar o pessoal que está em São Paulo, porque vai ter o lançamento da coleção de, coleção de verão da South to South... lá na Board World... No, na quinta-feira... vamos lá... quinta-feira dia 19... das... 18... até fechar... na rua Augusto Tolle 543... lançamento da coleção verão da South to South... lá na Board World... e vai ter... música ao vivo... flash tattoo... telão na parede sorteio de brinde, cardápio especial e cerveja, opa, isso não pode faltar, vou dar boas-vindas aqui então para meus camaradas, viva João Valente, onde é que você está agora e como é que está seu dia?
2: Estou aqui em Lisboa, cara. estou aqui em Lisboa e parou de modular tudo, parou de correr a fi. ah não, agora está indo, A ah, tecnologia querendo passar a perna, não, estou aqui por Lisboa, é, downtown mesmo dia de folga aqui no escritório, quarta, no, no, no trabalho, quarta-feira. Estou aqui aproveitando para botar as notícias em dia para os amigos, tanto os de gravação quanto os que nos ouvem.
0: Bom, Bruno Bocaiúva, como é que estão as coisas aí pelo Jardim Botânico? Fala,
1: Júlio, João, amigos e amigas. Tranquilidade aqui no meu núcleozinho, é, dentro do horto aqui, sub-bairro do Jardim Botânico. É, não tem mais criança em casa eu ia dizer que as crianças estão na rua mas a adolescente está na escola a adulta, jovem está no trabalho, na galeria que ela está trabalhando e, e a patroa,
0: eu posso falar patroa porque ela não ouve o boia, porque ela detesta que eu chamo ela de patroa e acho que já não é mais é, muito correto chamar de patroa, mas vamos lá é, eu sei, é
1: jocoso né Enfim, mas ela está trabalhando também então só estou eu e a minha digníssima vira-latinha aqui, a Milka e nesse momento silenciosa, deitada aqui no meu quarto, dormindo me fazendo companhia
0: então olha, hoje a gente tem muito assunto aliás, é hoje vai ser um boia político, se você quiser já desliga agora, porque vai ter vamos conversar hoje Vamos para tudo quanto é lugar. Fala. Vamos para aí. Fala, Roger Waters. Fala, Roger Waters. <risos> o Roger Waters é acusado de ser antissemita, você sabe, né? Então, isso. É... Bom, nesse exato momento... <risos> não combina. Nesse exato momento, nada é uma impossibilidade. Bom, Bruno, começa com a tua música. Já direto na sua música, explica por quê, quem, aonde.
1: Ah, cara, não tem muita é, explicação. Às vezes eu né, quero lembrar de alguma entrevista que eu fiz, de algum momento, de alguma passagem, algum show que eu assistia da banda em questão, mas essa é só uma, uma, um clássico da, da que, que povoou aqui as minhas escolhas já desde que eu, esse disco foi lançado ali no, no limiar ali na virada do acho que do, do século passado para esse e acho que é um, é um hino, uma música muito poderosa, o cara aquela altura era conhecido como Mos Def hoje em dia ele tem o, o, o nome dele alterado depois que ele mudou de, de religião, né? E hoje em dia ele é conhecido como Yassin Bei. É, e sei lá, é, é um disco foda é, que eu ouço há bastante tempo. E essa música tá, tá, para mim é, é, é mais.. é a mais vibrante, é mais. O que, que me marcou mais desse disco específico? É... É isso, não tem muito. Foi lançado em 1999, né? Chama, o disco se chama é, Black on Both Sides. E, enfim, tá aí já ecoando é, há duas décadas é, pelo Globo. E o nome da música é Umi Seis.
0: adoro essa onda do, do hip hop, cara. É uma, uma das coisas mais legais que tem de, de ouvir.
1: É, bom demais, né? E, e ele depois enveredou pra, 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 pra Hollywood, até pra, pra Broadway também, né? É, atua aí em alguns filmes e algumas que peças. Que é esse,
2: cara? Que de que é. Como, é que chama, como é que chama esse disco?
1: Black on Both Sides. Eu acho que esse é o primeiro
0: disco dele. Não faça melhor. Pelo menos aparece aqui no discog como o primeiro disco dele. Oh, mas eu velho. acho que ele tem um, um disco em parceria com alguém que eu me lembro de ter comprado e que é mais antigo que isso, cara. É o primeiro disco dele, sim. Então, mas eu me lembro de ter comprado um de agora, porra, não vou lembrar nunca qual é o disco, mas eu me lembro de ter comprado um disco dele antes disso, em parceria com alguém. Marcão, Marcão deve saber disso. Marcão sabe as paradas todas. Aliás, Marcão tá fazendo um belo trabalho no, no Challenge, hein? Marcão,
2: Marcão e as suas analogias de, de música na, na trânsito. É, tá, tá,
1: tá feliz lá. Falei com ele hoje mais cedo, é dia de folga, arrumou uma pranchinha com meu querido amigo Márcio Peruca, que manda e desmanda lá em Saquarema,
0: arrumou uma biquília lá do Lucas Chumbo e foi pegar as marolas. O cara que, que solta e manda aprender, né? Bom, vamos aproveitar e já vamos cair direto dentro d'água lá em Saquarema, no Challenger. Quais são as novidades, Bruno? Quem é que se classificou já e quem é que não se classificou? Não, tô brincando, só quem se classificou, Bruno. <risos> Porra,
1: é, a gente já, o, quando o campeonato chegou no Brasil, é, a gente só tinha é, dois homens classificados e uma mulher, né, só os, os dois goofs, líder e vice-líder, o, o Cole Hausman e uh, o, o Jacob Wilcox, o Cox e aí depois começamos a, a enfileirar outros classificados né acho que para alegria aí do a nossa e, do, e da comunidade surf português especificamente o, o João e, e todos os amigos aí Kika está de volta e, sofri ali um pouco porque na bateria que ele se classifica o o Alejo perdeu e só tinha chance de se classificar caso né, ganhasse o campeonato, então estava num desafio tremendo pela frente, e o Kikas não, o Kikas estava em terceiro antes da chegada do Tour no Brasil, né? então já fomos enfileirando ali o Kikas, depois o, o Crosby, o que coloca aí mais uma, uma dupla de irmãos no circuito, né? se a gente for fazer um histórico, pô, dá para fazer um boy só só falando sobre os irmãos no circuito mundial, Tanta gente boa que, que impactou o tour e outros nem tanto, né mas enfim. Um dia um... a gente faz isso, né? É, eu acho que esse é um, é um tema histórico e, e permanente, né? Então é só a gente vir marchando pelo tempo e, e lembrando dos personagens e contando algumas histórias. Tema riquíssimo. E aí continua continuando. o Jake Marshall também né fazendo um retorno, o Emay, Calani e isso no masculino e no feminino a gente só tinha a, a Sally Fitzgibbons eu acho isso paradoxal né porque a gente está diante de um eu acho que de um processo de renovação que a gente pode quase é, assim é, gravar como como ou, ou registrar como como histórico como revolucionário que acho que né, a gente tem falado tanto de Caitlin Simmers de Molly Picklin, de Gabriela Bryan e de repente vem mais gente nova nessa temporada e, e meninas assim, pouco conhecidas, né, cara? se a gente for ver aí, é, eu confundi um pouco a, a Sawyer Lindblad com a Alicia Spencer, e as duas entraram, as duas goofs, é, as duas californianas, e eu gostava do surf da Alicia e me dei conta que a da, da, da Lindblad é ainda mais poderoso, gostei muito do que ela apresentou uh, ali em Sacoa até o momento, e... Uma turminha boa, mas aí
0: tem, tem mais gente, hein? Me ajudem aí. Não, vamos lá. É, a India Robson é, garantiu a classificação dela. India Robson, que aliás, cara, eu acho que, porra, surfa muito, cara. Eu acho ela muito power. Eu também.
2: É, João fala. É totalmente, é uma das, deserda... é uma, é uma das deserdadas daquele, daquela chegada, né? Daquela geração toda que a gente está vindo aí chegando. Acho que a India Robinson é, é, tem surf para estar tá lá na elite, é, tem surf para ombrear com qualquer dessas meninas que estão agora fazendo sucesso no World Tour depois de uma temporada de, de molho no, 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 de volta no Challenger. E eu acho que agora é para ficar, não é para é cair de novo, não. Acho que essa geração aí, é, continuo falando, tá? vai ser uma, uma transformação que já está acontecendo muito repentina. Quando, der, quando olhar não vai ter mais ninguém daquelas que, que lideraram essa mudança de paradigma né, no surf feminino.
0: O Crosby e o Kika se classificaram, como o Bruno acabou de falar. Depois você tem a India Robinson, é, a Lisa Spencer e a Soya Lindblad. Jake Marshall se reclassificou o, e Mike Alane Devol também se reclassificou. E o Eli Hanneman, ou Eli Hanneman, também garantiu a, a classificação. Eu acho que ficamos por aí, né? Não tem mais ninguém. É. O resto agora... Quantas vagas tem no masculino? Uma só? São três? Três ou quatro disputando uma vaga? É isso, Bruno? É. Exatamente por aí. Matheus Herdi, é, David Silva, Marco Minho... Quem mais? Que tá na disputa dessa vaga? Eu acho que o,
1: o Kate Madison vai ter um. É.
2: E o Jet, Jet Chile, não? não.
1: O, o, o Jet já caiu. É, ah, o Kate tá. Madison, inclusive, eu acho que tem aí. Vai ser uma bateria, se não me engano, com o Matheus definindo essa vaga. É, definindo e não a vaga, não, porque os caras precisam passar mais, né? Mas,
2: e o Jackson bem É, Baker? é, é mantendo a da. Mantendo... Ah, é, tem Jackson também, né? Cara, eu acho que são uns
1: cinco cabeças para duas vagas agora. Porque o Samuca também tá mesmo é, tando, chegando fora da, 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 da linha de corte, né? Ele, ele, tinha, ele conta com 10 mil pontos e um resultado, então, assim, tinha uma situação toda que ainda possibilita ele entrar. E o Michael Rodrigues também, né? Então, assim, eu acho que são... Um, já ah, o Michael Rodrigues, de...
0: claro, porra! Tava é, esquecendo é. o Michael
1: Rodrigues. E é claro. Verdade não é isso, Eu acho que são cinco cabeças para duas vagas agora
0: ok
2: é, o, o Michael Rodrigues e o Marco Minho eles estão naquele grupo lá que pra, que tinha chance de ganhar sem depender de ninguém mas tinha que ganhar tinha que ganhar o campeonato tinha chance de segurar a vaga mas tinha que ganhar o campeonato é, sem depender de mais ninguém e essa turma, com as derrotas e vitórias da, da, dessas fases, altera muito. É a primeira linha que pô, um monte de gente cai fora na é, na chance. e Enfim, os cara, o Nolan Raposo ainda tava aí na, no loop, mas mas é isso, cara. eu acho que a vaga vai ficar por aí, por esses que a gente já mencionou.
0: Muito bem, é... Hoje é quarta-feira, a gente tá gravando o Boy Atrasado e o.
2: Pois, só, só um comentário, Júlio, só um comentário para finalizar aqui o negócio de Saquarema. É que, porra, cara, que palco né, para uma, uma coisa tão decisiva. Não sei se vocês estão sentindo isso, mas eu acho que, pô, tá sendo um palco para separar para performance o, o, o mérito de cada um. Eu acho que está sendo uma etapa incrível, cara. Cheio de onda, cheio de oportunidade, com onda boca. Com... Pô, tá sendo uma bela etapa de assistir. Não sei se vocês estão achando mesmo, cara, mas eu acho que tá incrível marca, até agora. E a perspectiva, se chegar para sábado, é que pode ser épica, né? Pode ser um daqueles campeonatos de saquarema de. Não sei. Não é, tem não, esse, tem feeling.
1: esse feeling e tem aquela história, né? O, 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 tem que se adaptar ao, ao backwash, a contra-onda, né? E aí eu, te, eu tô me lembrando aqui do John Vaughn, que tirou a única nota 10 do campeonato. O moleque, não sei se, enfim, foi acidental ou ele se ligou nisso, mas ele, ele usa uma, uma, uma propulsão ali justamente do backwash para poder decolar naquele. Olha, Up gigantesco, a partir do, do, da, da impulsão gerada pela, pela, pela contra-onda. Né? Então, assim, é sempre um elemento presente em Saquarema e quando a maré enche mais ainda. Mas eu, eu tô com o João e eu, eu gosto dessa, é, desse campo é, democrático de esquerdas e direitas ali, né? Então, tem onda quase em formato de pico, né? E quando está com a maré seca, tem dois picos, ou seja, duas esquerdas e duas direitas. E aí, quando a maré enche, ela, eu, eu fui lá antes, antes, ontem, né, três dias atrás, e, e, e percebi bem isso, né, uh, quando a maré enche, aquela, a, a vala principal, que é do Point e aquela direita do canal, ela desaparece, ou, ou desaparece ou fica mais difícil de ser surfada, né, ficou muito gorda demais, e a galera toda acaba ficando meio em bloco, concentrada na, naquela segunda vala, que é um pouquinho mais no, no caminho do meio da praia, né, então... Mas, mas tem sido, é, onda não faltou, e, e eu acho que sexta e sábado, pô... Pô, tem
2: manobra é de leite tem manobra acima de leite Exatamente, surf de borda e, é. e, e surf aéreo também, né? Tem surf de borda, tem junção, tem junção Sim. pesada, Sim. Que é, porra, Tem um pesada ali, eu acho que <risos> você falou... É, e pode ser que até role uns tubões, né, se o Suel, se tudo se conjugar, né, pro final de semana, Suel e é, tal, um como é que tá um essa Um metro previsão?
1: e meio de um para pra dois ali,
0: de sexta para sábado. Eu, eu concordo com o João, eu achei o mar bom, esquerda, direita, pô, eu, eu tava, tava me divertindo assistindo o campeonato, eu tava empolgante... Porra, muita 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 decisão de último
2: minuto em cima do em cima da buzina cara Porra, tem tido belos momentos no campeonato cara. drama tudo aquilo que é, a gente quer é.
0: torcer para dar uma onda boa quando terminar e pronto acho que um pouco mais de storytelling na,
2: nos campeonatos não não, não 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 ia machucar entendeu fazer um pouco mais de que que eles tentam fazer no último dia lá do, do, da transmissão do, de Trestles pôr um pouco mais esse lado de, de, de storytelling mesmo, né? de contar a história, né? de contar a história que está acontecendo, entrar as baterias, de explicar a situação de cada, de cada surfista e tal. Acho que dá para ser um trabalho mais dinâmico do que, do que eles fazem, para dar o contexto do, do, do que a gente está assistindo. Vamos mudar de assunto, chega de Saquarema.
0: Ou talvez vamos continuar no assunto de, de Saquarema, porque essa semana... A Federação Carioca de Surf. Vamos entrar nesse assunto agora? Ah, tá, tá linkado. olha Tá linkado, então vamos nessa. A, a Federação Carioca fez uma carta aberta à comunidade de surf do Rio de Janeiro, que eu acho que diz respeito à comunidade do surf de forma geral, não precisava nem ser só do Rio de Janeiro. Mas eu vou dar uma lida aqui na diagonal. Recentemente recebemos em nossas redes sociais o comentário de um internauta criticando o fato de um Estado que recebe todos os níveis de etapas da WSL, QS, Challenger e CT só ter realizado uma única etapa do circuito estadual com o um ano prestes a terminar. Está clara essa frase, né? Deu para entender que, apesar do Rio de Janeiro receber etapas do WQS, do Challenger, e do WCT, o circuito estadual até agora só teve uma etapa, circuito carioca, então ele continua, concordando em parte com essa crítica, viemos a público responder esclarecendo algumas questões à comunidade surf fluminense, em especial as associações e atletas filiados à FESERG, Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro, primeiramente cabe uma correção, Nesse ano já realizamos duas etapas de circuito estadual profissional e júnior do Rio de Janeiro, uma no município de Kissamã, fevereiro, e a outra em Saquarema, em julho. Ambas com patrocínio master das respectivas prefeituras. E tivemos uma etapa tradicional em Maricá, cancelada na véspera pelo seu patrocinador master, também em prefeitura. Todavia, concordamos que isso é realmente pouco para o Estado que recebe os maiores eventos do mundo do surf brasileiro. Especialmente porque todos esses eventos utilizam milhões de reais da verba pública estadual destinada ao desenvolvimento do esporte via lei de incentivo. Também acho que aqui está claro, né? O evento é realizado, é, é viabilizado, é, realizado e viabilizado com dinheiro de verba com dinheiro da lei, é legal, de incentivo. Né? É, da lei de incentivo o fato que muitos desconhecem é que o uso da verba pública não obriga a WSL ou qualquer outro promotor esportivo a oferecer uma contrapartida à federação e às associações locais como consequência chegamos à situação atual de total desequilíbrio onde temos milhões de reais sendo aplicados em uma ponta, a Elite Mundial de Esporte, e zero ou quase nada sendo aplicado na outra ponta, a base. Nesse ano, para agravar a situação, a WSL cortou, vou repetir, nesse ano, 2023, para agravar a situação, a WSL cortou a taxa de homologação que era paga há 12 anos para a realização da etapa brasileira do CT em Águas Fluminenses, de maneira que nenhuma contrapartida da verba pública estadual destinada ao vivo Rio Pro foi repassada à FESERG para desenvolver projetos voltados para a base, apesar de termos reforçados, reforçado em inúmeras oportunidades a importância disso junto aos gestores da WSL e do governo do estado, com isso o planejamento anual da federação foi seriamente prejudicado, eu não vou me estender nisso, não vou me estender, não é necessário, mas o campeonato do Rio, só o WCT, custa uma baba violenta, e eu não estaria mentindo se eu dissesse que custa perto de 10 milhões, é isso Bruno? Estou me afastando muito da realidade?
1: Não, não, acho que você está próximo dela, muito próximo, eu não sei exatamente o quão, mas está muito próximo.
0: E pelo que eu entendi, e eu não vou afirmar absolutamente nada, pelo que eu entendi, a Secretaria de Esporte do Estado recebe, é, e aí sim eu acho que é obrigatória a contribuição do, do evento que é realizado no Estado com a Secretaria de Esporte, eu acho que a, eu acho que a Secretaria de Esporte recebe algo em torno de 2 milhões com 10% do dinheiro que eles recebem, talvez a Federação do Rio fosse capaz de realizar um circuito inteiro para a base, para a base, júnior, feminino, e, enfim. Eu estou lendo isso porque eu conheço o presidente da Federação, o Guilherme Aguiar, e ele é uma pessoa completamente confiável, o que eu não posso dizer de muitos presidentes de Federação por aí, inclusive... É, presidentes passados aqui da nossa federação que eu jamais dei uma carta escrita por eles e pô afirmo com tranquilidade como diria o falha de cobertura né contra enfim tem alguma coisa parecida com isso aí em Portugal João tem um, um olé desse tem algum é, aí?
2: não cara que o negócio é, o negócio aqui é claro né? que o negócio aqui é, é... A taxa de homologação tem que ser paga para a federação por qualquer entidade que queira organizar um campeonato no território português, ponto entendeu? e é uma das formas de financiamento da federação, é tutela dela não. É isso. ela tutela os clubes os clubes tem a tutela geral e depois é um acordo da federação que também é a própria verba atribuída aos clubes, parte do orçamento da federação e isso é uma parte fundamental da, da, do financiamento é, a coisa funciona assim o que tem a, a grande guerra aqui, é, ou uma das, não sei nem, é, nem chamaria guerra, mas é uma das batalhas, é que na, na disputa dos, dos patrocínios privados, é, em que é, eles acham que existe um dever moral de qualquer entidade privada que invista no surf, através de patrocínios, etc. É, o dever de patrocinar alguma coisa é, da, da federação, porque na, fe na verdade a federação é que cuida da base do, do, do negócio e, e precisa se financiar, e acho que, é uma, acho que existe esse dever moral né, do lado das entidades privadas de patrocinar aquela que faz sentido, né, por um lado... Né, Trabalhar na base do esporte é a, é a que menos visibilidade dá para um eventual patrocinador, né? Então, é, é quase uma disputa é, injusta do mercado de, 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 de eventos hoje em dia.
0: Eu fiz um, um deverzinho de casa e mandei uma mensagem para o camarada que trouxe a SP de volta para o Brasil em 86, o Alf Lanhado, quando fez o Hang Luz 86, e como é o campeonato internacional mais antigo ainda em curso, ainda acontecendo, eu perguntei se, é, qual era a praxe do negócio, né, qual é o costume de fazer, se no primeiro já foi cobrado alguma coisa para a FECA Surf na Federação Catarinense de Surf na época e depois em seguida Fernando Noronha para a Federação é, Pernambucana e etc e tal e o Alfa, apesar de dizer que não é obrigatório, esse negócio, como muitas coisas que acontecem é, com dinheiro na política, às vezes não é ilegal, mas é imoral, né? Então, essa, essa contribuição, ela vai do, do bom senso, né? E da boa vontade que o sujeito tem, sujeito, sujeitos, produtores, realizadores, entidades, de contribuir, deixar algo para o Estado que ele está utilizando como palco. Né? É o mínimo isso, eu acho, não é não, Bruno? Ah, total, né? Assim,
1: Convencionou-se é, pagar o, o, o redirecionar esses recursos de. de... É, durante tanto tempo que na minha cabeça era, era algo oficial, né é, me surpreendeu até é, por o, a, a, alguns detalhes da carta do Guilherminho, mas é, é impressionante como, como ele é articulado, como ele é preciso e como ele, ele representa um, um dirigente esportivo, um dirigente do surf, diferente da, da maioria que, que a gente conhece ou que a gente já Uh, já conviveu, né? O cara realmente estou com o Júlio nessa super correto. Faz um trabalho exemplar na associação do arpoador e, e, e não por acaso. Enfim, abraçou a fé Sérgio com, com, com essa marca da ética da, da, das contas abertas ou, ou né, da, das atitudes assertivas. e E eu acho que tem que estar tá em lei, né? Tem que estar tá em lei que que esses recursos tem que ser empregados na mesma modalidade esportiva inclusive, porque às vezes é, acontecia isso também, o recurso voltava para a secretaria e parece que aí o, o secretário tinha a prerrogativa de escolher às vezes até escolher uma outra modalidade para receber esses recursos então é, eu acho importante que esteja é, legislado isso e legislado para que volte é, para a mesma modalidade e para iniciativas de, de, de eventos de base, ou enfim, para a estruturação da, da, desse desse solo, dessa da base da pirâmide, né? Porque a gente sempre fala aqui, quando a gente fala do alto desempenho da elite, do Championship Tour, a gente está falando do topo da pirâmide, né? E onde poucos, pouquíssimos têm acesso. Então, a gente precisa... É, a partir de, de, desses recursos é, levantados para esse, esse grande, esses grandes eventos que, que sejam contempladas aí, verbas para a galera agitar a base, para esse celeiro continuar produzindo esses campeões que nos
0: enchem de orgulho aí. É, pô, eu acho. Eu acho, que, eu acho que parte dessa responsabilidade devia ser assumida pela Confederação Brasileira, que quando precisa dos votos das federações é muito ativa. E, e muito solícita, e eu acho que agora, com, com finalmente, quando a CBS está fazendo um trabalho extraordinário, que merece mil elogios nossos e que está recebendo verba federal agora, porque o surf, além de esporte olímpico, é esporte com medalha de ouro, então tem mais incentivo a partir do governo, a Confederação Brasileira de Surf tem uma obrigação também com a Federação Carioca de brigar por esse dinheiro para a Federação Carioca. Não acha?
1: É, total, total. E, mas não, eu acho que é questão de tempo. Eu acho que talvez a, essa carta do, do Guilherminho já esteja repercutindo por aí. E em breve a gente possa noticiar desdobramentos desse
0: processo. Que bom. Vamos, vamos seguir em frente já, João? Bora. Será que a gente já passa para a segunda música com 22 minutos ou está cedo demais?
2: É, não sei, eu acho que uma musiquinha pega sempre bem.
0: Na então, visão,
2: a gente bota mais uma que eu esqueci que a gente está deixando passar num obituário importante aqui, né, cara?
0: Não, não estamos deixando não, está aqui na lista.
2: Ah, tá. Então vai.
0: Está aqui na lista. Vou, quer, vamos entrar no, no, no obituário antes da música, então. É um obituário repleto de mistérios, né? Porque ninguém sabe sequer a data que o surfista e escritor Alan Weissbecker, surfista de Long Island, mas que adorava a cidade que ele elegeu como sua, que era Montauk. Aliás, o início do livro é né? tão bom, o início do Captain Zero. E Search of Captain Zero um dos livros fundamentais da cultura do surf. Né? Se existe literatura de surf, e Search of Captain Zero é uma das pedras fundamentais. E ele diz que... Ele começa descrevendo... Eu sempre fui muito fácil de achar. Era a rua tal, virava à direita em tal lugar, Montauk. Montauk fica ao, ao norte... É, no, no norte do estado de Nova York. É isso, né, João? Isso.
2: É, no Nordeste, né? É, porque ali é, é daquelas zonas que me atrai por causa do, das histórias da, da, das de, de pesca, das histórias do da, mundo do Herman Melville, né? um pouquinho, montal que era muito ci, citado também. Mas, é, cara, é, é, realmente, como é que vai classificar a importância do, do, do Alan na, na nesse mundo da cultura do surf? Cara? É um dos nomes incontornáveis, cara. Acho que arriscaria dizer que, dentro de um, de um entendimento mais, mais profundo da, da cultura do surf, eu acho que ele é o, é o grande autor mesmo. É o grande autor... Que, que sai fora do, 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 da coisa específica da, da, do, do surf como esporte e, e é, o, é o surf como estilo de vida só né? não tem a mínima contaminação de, 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 do lado mais institucional é um é, é central como é central na vida de qualquer surfista dedicado, é, mas o fato é que aqui é dentro de um, de um contexto de uma história muito, mas que também tem a ver com a nossa herança cultural, né, de, de esquema, de pintar o, o, a sociedade do lado mais é, visível da coisa, e e, e, e o jeito como o surf aparece ali é tão natural e tão é, fugindo de qualquer da, da, do lado mais ostensivo do, 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 da, da, da produção dos jornalistas e dos escritores habituais de surf faz um trabalho totalmente original cara. e, e, porra, e, é, e é, é inacreditável como é que aquilo ainda não deu um grande filme cara porque com tanta merda que já se fez querendo falar do surf como, como o, o Weisbecker cara, seria a história definitiva o Cosmic Banditos cara, é um dos livros mais alucinados que eu já li e boto lado a lado com qualquer coisa do Hunter Thompson é, em termos de loucura cara, você fala tipo isso, cara, como é que isso está acontecendo você sabe o que acontece né, provavelmente até pior tem histórias mais incríveis ainda, mas é, é, é... Eu trabalho agora, você conviveu com ele, né? Você conviveu com o personagem, isso é que me fascina, né? Você conviveu porra, muito de perto com ele, num ambiente totalmente dele, né? Você foi visitar o, o, o Leão na Toca mesmo.
0: Né? Bom, apesar, apesar do barulho aqui no fundo, eu vou... Eu, eu preciso abriu um, um... não é nem um parênteses, vai ser um parágrafo inteiro para dizer quem é e por que que eu o conheço e aonde eu encontrei. Quem escuta o Boia é desde sempre já ouviu essa história, mas eu vou contar de novo agora, não sei se vai ser resumido ou não, mas vamos lá. O, o Alan Weissbecker, a, americano de Nova York, do estado de Nova York, né? não é da cidade, né, João? É, é, nasceu em 1948 e em 1969 ele foi morar no Havaí com o melhor amigo dele e pegou o dinheiro que ele tinha convencido os pais de pagar para ele em universidade no Havaí pegou o dinheiro, ficou morando no North Shore, realizando o sonho de todo é, o cara tava saindo da adolescência, né? Todo, todo camarada que estava saindo da adolescência naquela época de guerra do Vietnã, final dos anos 60 nos Estados Unidos, com a perspectiva é, da, da pós-guerra, que trouxe uma liberdade enorme para essa rapaziada, a liberdade de, por exemplo, não precisar seguir a carreira do pai como médico, engenheiro e tal, e fugindo também dessa vez, fugindo da... da da guerra do Vietnã. Aliás, porra, já vinha o um histórico de guerra americano com Coreia, e, e, enfim. O camarada vai morar no, no, no Havaí, no North Shore. A descrição dele do dia, o dia épico, também muitas vezes aqui é citado, que é a grande ressaca de 1969, aquela ressaca. Onde o Greg Noll pega a onda é, definitiva do surf até então e nunca mais volta para dentro d'água porque era a maior onda jamais surfada. Tudo que acontece de superlativos no surf até os dias de hoje com jet ski e ondas é, realmente gigantescas estava sempre resumido em 1969, com algumas poucas, pouquíssimas exceções. Como no, o suel de 86 e é, etc. Vamos lá. O, o Alan Weissbecker perde tudo nesse suel de 1969, porque ele tinha investido a grana toda e tinha guardado também a grana toda numa casinha na beira da praia, em Sunset Beach. O mar fica gigante, destrói a casa dele. Ele fica sem saber o que falar né, para os pais. Porra, o que, que eu vou fazer agora da minha vida? Se manda, eu vou resumir: né se manda é, para a Europa com, com o melhor amigo dele, começam a fazer um movimento, descobrem que existe a possibilidade de fazer um movimento de racismo desde Marrocos, que tinha uma. uma base não, militar? Uma base. A base militar, isso tinha uma base militar americana em Marrocos no Marrocos tinha uma base militar americana e ele começa a fazer é, um pequeno tráfico de rachixe de entre Estados Unidos e Marrocos, vai bancando a vidinha dele é, frugal na Europa, vai até a Alemanha, compra um, um, uma come com a grana do, do movimento já, depois dirige até Marrocos, passa a fazer um, um, uma, uma rota ali, né? E esse camarada começa a crescer no, no mundo do tráfico e, porra, vê que o negócio está indo muito bem e até, porra, entrar no, num tráfico com muito mais volume. Finalmente, é, como toda boa história, ele um dia, ele e o amigo dele fala não, vamos fazer a última grande viagem... E, porra, aluga um cargueiro, enche de maconha, manda para os Estados Unidos. E quando está chegando perto dos Estados Unidos, é, não sei se alguém denunciou, possivelmente alguém denunciou, e a guarda costeira descobre. E eles, ao perceber que estão chegando muito perto da costa americana, eles precisam afundar o navio ou vão pegar a cana para o resto da vida, né? E aí, os caras afundam o navio com a porra da maconha, que eram milhares e milhares de, sei lá quantos quilos tinha naquela merda. João, se lembrar de algum detalhe, pode. Não,
2: eu já não lembro.
0: Também. E se também estiver falando merda, conserta. Os caras, os caras perdem o, o, o carregamento todo de maconha e o cara se vê, de repente, sem um centavo, devendo até as cuecas para os grandes chefões do tráfico e se reinventa como escritor, passa a arriscar, porque um amigo dele escrevia para Hollywood, passa a arriscar alguns roteiros, baseado na própria experiência, ele escreve roteiros por Miami Vice, que não lembra, era uma série dos anos 80, super popular, que era exatamente sobre é, policiais investigando assassinatos, e principalmente tráfico de drogas, e ele falando, aliás ele escreve também True Crime e algumas coisas, eu sei que eu fui conhecê-lo lá em Pelicano Ponte, 1993, ele sempre passava as férias dele com um grande amigo e excelente surfista, Tony Caramanico, que também é lá da, da área dele, excelente surfista, depois pode pesquisar por esse camarada, ele deve estar com 70 e poucos hoje em dia, o Tony Caramanico, e surfava muito bem, era parceiro, ficavam numa cabaninha que o Tony Caramanico tinha comprado nessa ilha, e os caras ficavam lá fumando bagulho, tomando cerveja, vivendo a vida, pegando altas ondas, e ele tinha escrito um livro na época, Cosmic Banditos, que tinha sido traduzido aqui pela Paz e Terra, eu acho, editora Paz e Terra, que tinha o... Eu acho que a tradução e a introdução era do Rui Castro. O livro é muito bom, é divertidíssimo. São dois malucos fazendo tráfico e se drogando e bebendo sem parar. É um, é um livro... Esse, esse livro é inebriante, né? No sentido literal da palavra. Ah, é? né? Lê o livro e se sente meio tonto, né? Porque os caras estão o tempo todo dando um gole a alguma merda, dando um teco, fumando alguma porra, né?
2: É, 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 é totalmente irracional o negócio, cara. É um, mas é bem como o Hunter S. Thompson é, faz também, cara. Mas é, eu, eu, eu gostava da descrição que tinha na, na contracapa do Cosmic Banditos de alguém comentando num dessas revistas literárias qualquer que fala é, esse Alan Weisbecker como é que é? Alan Weisbecker Out altgonzos Hunter S. Thompson é, <risos> porque cara, é, é inacreditável você fala como é que esses caras funcionam como é que esses caras conseguem manter um diálogo muito menos por lidar com situações de vida ou de morte <risos> onde, porra, é, é, é muito divertido é muito divertido
0: Pô, e, e quando eu conheci ele, ele só tinha esse livro, estava meio perdido na vida, sem saber muito o que fazer. Ele escrevia eventualmente para Surfer para surf. A gente já citou dele uma história maravilhosa, uma das melhores lendas do surf de sempre, que é Jock's Night Session, que é a a a história da sessão noturna em uma emea gigante do Jock Shuttleran. Uhum. É, completamente aditivado com o ácido mais poderoso que existia no final dos anos 60 início dos anos 70 Nem, ele até fala o nome do negócio, eu não sei se era o próprio Orange Sunshine ou se era um desses nomes pomposos de ácido mas eu sei que aquele negócio o cara tinha um vidro e você tinha que colocar a pontinha do dedo na era tipo um, um um mel, né, João? É, de gota, né, de, de é. líquido, né? Uhum. Uma coisa meio parecida com mel, e aí você botava, colocava dentro da boca, porra, só um pouquinho de nada, e ficava descaralhado por horas a fio. E Nossa, parece fio. que nesse dia o cara enfiou o dedo inteiro. É <risos> parada. É, é o, é o full finger. E aí foi surfar <risos> e o um aimeia no final do dia, quase escurecendo com o mar subindo 25 pés a história é maravilhosa eu não sei se ela tem em algum lugar é... eu sei que ele perde a prancha, o Jock Shudder perde a prancha e o... o Alan Weissbecker mandou pra gente, pra mim e pro Bomba tava eu o Bomba lá Pelicano Point ele mandou uma cópia da, da reportagem junto com as fotografias que ele tirou eu vou colocar lá no boypodcast.com para vocês verem, não é mentira tô dando uma ditita agora, tenho fotos para provar o negócio nas fotos não tá o Alan, mas quem fez as fotos foi o Alan e aí em 1996, ou seja três anos depois o Alan Westbeck escreve o In Search of Captain Zero que é a história da, da busca dele por esse camarada que era o grande amigo dele, o primeiro parceiro de surf, que tinha sumido completamente, ele tinha perdido o contato, e ele achava que o amigo podia é, ter sido morto, podia estar é, tá viciado em alguma coisa, mas ele queria procurar o amigo, e a última pista que ele tinha, é que o amigo tinha ido down south. down south, era qualquer coisa depois do México, né? E aí... Ele vende tudo, compra um carro e faz a viagem até a Costa Rica. O livro é fantástico, o livro é maravilhoso, envolve toda sorte de aventuras e de coisas que deram errado. Ele encontra o um amigo dele, o um amigo dele viciado, eu não me lembro agora, viciado em crack, eu acho, nem sei qual das drogas da época era, mas eu tava fudidaço e não queria mais ver ele, não tinha mais a menor afinidade com ele, nem era mais o, o, o cara que ele imaginava, né? Uhum. Esse livro rendeu um documentário, aliás, dois documentários, que são muito bons, todos dois, um... É... Peraí que eu preciso falar o nome correto dele, né? Um chama... É... Caramba, cara... Não é esse, a ah, Bean Capitan Zero de 2009 é um documentário que tem por aí. Não sei se tem, tem no, no, no YouTube. São entrevistas com o próprio Capitan Zero, né? Que Capitan Zero sim. é o apelido que ele deu. Tem São no entrevistas. YouTube, sim. Hã? Tem no YouTube, sim. É de 2009 e tem o outro feito pelo austríaco maluco que junto com os amigos dele fizeram uma viagem até o México para encontrar com o Alan Weissbeck, e que chama Zen and Zero, que também é fabuloso, e os dois filmes são muito inocentes, não tem nada de superprodução, é gente surfando mal, câmera torta, áudio merda, e são muito bons. Vou botar os dois lá no boiapodcast.com. O Alan Weissbecker é, não para por ali, ele, depois do Insert of Capitan Zero fazer um grande sucesso e levar ele de volta para o centro das atenções, ele vai morar na Costa Rica, compra uma pequena fazenda lá perto de Pavones, se envolve na investigação de um crime de assassinato de um local, acaba, porra, envolvido até o pescoço. É, com esse negócio, passa a fazer acusações com gente muito poderosa. Essa gente muito poderosa, que é praticamente dona da, daquela região toda ali de Pavones, na Costa Rica, jura ele de morte. Ele tem que sair corrido de lá, não é a primeira vez que ele sai corrido de um lugar. E aí ele escreve outro livro, que esse sim tem o PDF para baixar por aí, quem. É Can't We Get Along any, uh, With Anyone... Né? Como é que é o nome do livro, João?
2: Can't You Get Along With Anyone... Que significa, para você não consegue se dar bem com ninguém, cara.
0: E, e é um livro também divertidíssimo, um pouquinho mais sério, mas ele é um cara que não se levava a sério. Então o livro é divertidíssimo também... E aí começam as outras agruras do, do Weissbecker... que ele vende em, é, em Search of Captain Zero... faz um, um grande sucesso... quando eu falo grande sucesso... não é que ele vendeu milhares de cópias... mas ele vira um livro cult... e vai parar na mão do Champagne... e o Champagne compra os direitos do livro... e o Champagne sendo o ex-marido da Madonna... grande diretor e ator premiado... É, entra em contato com ele e começa a negociar para o Alan fazer um, um roteiro o Alan, né? o Alan faz um, um roteiro, começa a conversar sobre o roteiro e o, o final da história é fascinante, porque o Alan briga com o Champagne e eu perguntei isso para ele lá no México, em 2012 e eu falei, e, e a história do, do Champagne, como é que terminou, ele falou um terminou da seguinte forma, ele mandou uma mensagem dizendo assim, a coisa mais leve que eu posso desejar para você é a morte. <risos> é, e mesmo, mesmo com essa fama de cara difícil, ele vende o direito de... Aliás, ele não vende, né quem vende são os editores, né porque nos Estados Unidos você é, cede os direitos para o editor e o editor vende para o... Robert Downey Jr. Não é por Robert Downey Jr.? Cara, eu acho que é. não lembro. Ele vende por Robert Downey Jr. o direito de Cosmic Banditos e também não dá em nada. E eu acho que o último livro dele, ele também vendeu. Eu fui encontrar com ele em 2012, é, no México, na época que eu ainda escrevia pra Rádio Cor, e pra Surf Portugal, quando as duas revistas existiam ainda. E e a nossa, é, o, o nosso combinado foi muito engraçado, na época eu ainda estava no Facebook e a gente conversava através do Facebook e ele falou assim, Júlio saladita é, junho de 2012, esteja lá aí eu convenci o Steve All, Steven Allen de pagar a minha passagem do Luiz Blanco, convidei o Júnior Faria para ir junto e a gente foi lá encontrar com Alan... e é lógico... Né, a grande desculpa para pegar onda... Saladita é uma ondinha... melhor onda do mundo para pranchão se bobear... deliciosa... uma esquerdinha sensacional... tem onda para caralho perto... e aliás a gente... às vezes tinha altas ondas na frente... a gente dirigia... ficava procurando mais ondas... que nunca achávamos... e quando a gente voltava... o Alan estava lá... na cabaninha dele... que ele passava... seis meses lá na cabaninha dele na Lourdes que era uma, uma hospedaria que tinha lá em Saladita ele tava fumando o charuto dele no canto da boca um pouquinho de tequila, uma cerveja e ele falava assim never drive, never drive away from, from surf ele dizia assim, toda vez que a gente voltava ele perguntava, Ey, pegaram boas ondas? não, pegamos mais ou menos, aqui tá melhor ele falava, nunca dirige para pegar onda em outro lugar quando tem onda na tua frente. E esse, porra, é um excelente ensinamento. Básico, mas é um excelente ensinamento. E, enfim, nessa época, quando eu encontrei com ele, ele já estava completamente afundado em teorias conspiratórias, querendo me convencer que o Kennedy tinha sido assassinado por, sei lá quem, e o homem nunca tinha estado na Lua, porque aquilo ali foi uma produção de Hollywood, que... É, 9-11 foi um, uma operação interna dos Estados Unidos. Cara, isso levou ele num, num, num crescendo. Ele tem um blog que chama Banditos Books, o nome da, da editora dele e do site é Banditos, Bandito com T, Bandito Book, Books. Ele tem um blog... E esse, esse blog dele, cara, nos últimos, sei lá, 10 anos, infestado de teorias conspiratórias, nunca teve a bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki, porque aquilo ali foi tudo mentira. Cara, o, a Covid foi mentira. E era é. frequentado por essa galera. E aí o engraçado, quer dizer, não tem nada de engraçado nisso, mas é, é, triste, né? é. bizarro, é que... Ele vai, ele está numa viagem, ele, vi, ele não tinha casa, né? Ele vivia no carro dele sempre com um cachorro, ele estava sempre acompanhado de um cachorro. Ele não casou, morria de medo de compromisso com mulher, porque ele me disse que todos os compromissos que ele teve com mulheres é, deram em, em ruínas e levaram eles ao fundo do fundo do poço ele mostrou as fotografias, aliás, eu tenho as fotografias, eu tenho todas as fotografias que ele me deu na época que eu fui lá, sei lá, são centenas de fotografias, inclusive dessas namoradas e as histórias que ele contava das namoradas, enfim. O Alan estava completamente envolvido com a turma da teoria conspiratória, de todas as teorias possíveis e imaginárias, os caras se retroalimentavam disso, e ele foi passar uns dias é, ele estava a caminho parece que ele estava a caminho do Oregon uma coisa dessa estacionou no lugar e foi é, achado eu, parece que ele foi achado lá pelo dia sei lá 20, 29, 28 de setembro ele foi achado pelo xerife local morto dentro do carro e tudo indicava que tinha sido suicídio. Aí você imagina... quando a notícia... aparece para o público dele... porque a última postagem dele... é do dia 24 de setembro... aliás, aqui... Ó. Um, um update, ele diz... estou a caminho de Utah... Utah... e eu ficarei... É, ficarei em silêncio... nos próximos dias... eu só quero alertar, que, aí botou mais um link de, desses vídeos malucos e colocou a última foto dele e foi achado morto. A notícia eu acho que veio a público no dia 8 de outubro só, e, e pronto, ele foi achado é, perto do Mount Shasta, que eu não faço a menor ideia é, onde que é isso. É, perto do deserto de. sei lá o quê. Enfim, ele foi achado morto e pessoal achando que ele foi morto por alguém que estava procurando ele, pelas coisas que ele falava, porque os conspiracionistas acham que sempre tem alguém procurando por eles. Né? E, enfim, eu espero que ele não tenha se matado, seria um fim muito triste para um cara que dizia amar tanto a vida. É, ele tem um filme também no YouTube... chamado Water Time... filme esse que eu até apareço... meio debochado... meio... É, ele me sacaneia... ele sacaneava todo mundo... ele per pergunta se eu acredito nas teorias conspiratórias... e eu digo que não... cara... eu, eu lamento muito a... a perda do, do Alan... o pior de tudo é você não ter mais a chance de ler... nada dele... futuramente... Aparentemente ele estava escrevendo um outro livro que eu espero que seja de surf, não de teorias conspiratórias. E o mais gozado de tudo é que nos comentários do, do blog dele o pessoal está muito mais preocupado do que vai acontecer com o Gus, que é o cachorro dele, do que qualquer outra coisa, cara. Deixa para vocês agora. Faz
2: sentido, né? Pelo menos o Gus tá vivo, né? Em relação a ele agora, o <risos> que se que vai fazer, porra! lamentar e esperar que a obra dele é, perdure aí de outras formas, além daquela que ele deixou a literária que já é muito boa, já é muito especial
1: tendo a acreditar que porra, se ele tivesse ficado só no bagulho, na, na, na tequila no uísque, na cerveja, etc no, no álcool e, e, e na erva ele estaria, estaria vivo estaria entre nós, eu acho que a cocaína é, porra muitas vezes é um caminho sem volta a gente já perdeu tanta gente querida tanta gente que contribuiu
0: tanto para pra... Mas eu acho que você entendeu mal, Bruno. Ele, ele não, não tava viciado em cocaína, não, cara. Não. Ele, não. Gostava, ele gostava mesmo. Era de bagulho, charuto e álcool. E Isso. Ele nunca foi da. Não, ele
2: nunca foi da cocaína.
0: Não, nunca ah, foi. Tá. Ele, ele até foi na época de Hollywood, ele falou que mas que não caía bem pra ele. Ele não era da... da o o Capitão Zero é que ficou viciado e que se fudeu lá, não sei nem se é, tá vivo.
2: É, é, exatamente.
1: O Capitão ele... Zero não é ele. Não, não, eu sei que o Capitão Zero não é ele, mas é porque eu tenho, sou preconceituoso com essa substância, e, enfim. E quando a galera começa a, a, a pirar aí com, com essas teorias conspiratórias, eu sempre penso na, na, na mardita.
2: Não, pô, o que mais tem é careta com essa merda. Dos filmes que você falou aí, você mencionou o Zen and Zero? Sim, falei dos austríacos claro, malucos, dos cara. Dos austríacos malucos, claro, claro, claro que sim. É que isso. O cara que
0: fez o Zen and Zero, inclusive, ele foi trabalhar a Red Bull por causa do filme depois, né? Uh -huh. E ele, e pô, e esse maluco, que eu não me lembro o nome dele, eu conheci pessoalmente, era perigosamente maluco, daqueles caras que tem que sair de perto. O, o cara que fez <risos> o filme sobre ele.
2: <risos> conhece é, esse cara, cara, João? Não, cara, não conheço, não. não são era... os fegados da, da história, né, cara? Eu também tenho um fraquinho por esse cara, desde que eu não tenho que lidar com eles muito, né? É,
1: é, é, esses personagens são pô, fabulosos de longe, né? Eles é, exatamente. Um certo, cansa, deprime e angustia. É o, o, o Michael
0: <risos> Gintar É esse mesmo. Esse. Esse maluco era perigoso. Vamos para a segunda música, né? Bora. Eu vou deixar a música do João para terminar, porque a música do João instrumental, acho que vai pegar bem no Não, no final. eu achei
2: engraçado, eu achei engraçado que quando a gente lançou a, o papo sobre o Icebacker, que a gente começou a falar em obituário, e eu tava achando que eu ia falar da música, da minha música, é, mas que tava para botar essa música, tava abrindo mão de botar a música de um obituário que tinha lugar que é do Rudolf Eiley, né? dos Eiley Brothers, e que morreu essa semana. Né? Daí você que já caiu no Weissberg, eu falei, caceta.
3: <risos>
2: <risos> Passamos, mas
0: vai. A segunda música de hoje é uma música meio óbvia para esse tempo absurdo que a gente está vivendo. É a música de um dos meus é, artistas, prediletos, porque é um camaleão, um verdadeiro camaleão da música contemporânea, o Elvis Costello, dessa vez com, os, com a banda dele, os Attractions, porque é uma música do álbum Armed Forces, de 1979, o nome da música é What's So Funny About Peace, Love and Understanding, e depois eu volto para falar mais sobre ela. vamos lá, essa música não é do, do Elvis Costello que é o, o, um compositor incrível, essa música é de um dos parceiros dele talvez o, o mais famoso deles, que é o Nick Lowe a música foi escrita pelo Nick Lowe e o Brinsley Schwartz que era um, um baixista é, a música foi lançada no álbum do Nick Lowe de 1974 e depois de ser lançada, que ela, ela foi completamente ignorada no álbum do Nick Lowe e foi é, reproduzida e relançada no Armed Forces, produzido inclusive pelo próprio Nick Lowe, no, no álbum do Elvis Costello, e virou um grande hit a partir desse momento. O Nick Lowe é, era um produtor, era não, e é ainda, além de compositor, músico, um produtor fantástico que produziu o Damned, Dr. Good, é, um monte de banda bacana. O... Essa música ela foi regravada pelos australianos do Midnight All em 1987, com a versão mais crua, mais rápida, pelo cantor pop Curtis Tygers, depois foi gravada por outro australiano, aborígine, inclusive, o Jimmy Little pelo cantor de blues Mo, pelos Homers Brothers, pelo Steve Earle, guitarrista fantástico também, cara, Candy Tatton, Deacon Blue, Cheryl Von Netto, todo mundo gravou essa música, que essa música mesmo é um, um hino é, pra paz, né? Então, escolhi essa música simplesmente por causa disso, porque eu amo a música e sou fã, declara décimo, do, do Elvis Costello, aliás, eu falei que ele é um camaleão, esse camarada, ele aparece, eu me lembro quando ele apareceu, é óbvio que eu não me lembro exatamente quando ele apareceu, mas eu me lembro quando eu conheci as referências em torno dele, era sempre que ele era um Bud Holly moderno. Lembra disso, João? Claro. Claro que ele era sim. Um Bud um Buddy Holly moderno, mas o camarada ele sai daí como um um artista Pós-punk, né? Um punk já feito com outras intenções e vai andando para música pop, e depois ele vai pro jazz. E... O camarada tem uma história tão fantástica. O cara casa com uma pianista de jazz lindíssima Diane Crow, é... grava com Burt Bacara, o cara ele faz. Grava com The Roots, banda de hip hop. Enfim, é, é um
2: Grava do... com o Baker.
0: Pois é. Não, o Chet Baker grava a música dele, né? Almost Blue é do, do Elvis Costello. Aliás, é dá nome ao mas,
2: mas ele tem uma participação numa música incrível. É, como, só como trompetista mesmo, num disco do, do Elvis Costello. Que agora não lembro exatamente qual é a. a Comedians? Não, não é isso, não, cara. É, não é Comedians? Não, não é, cara, não é. Vou te falar já o que, que é. É, bom. bom, mas a gente vai em frente, o que, que tem mais para falar?
0: Não, eu acho que é, ficamos por aqui e, e vamos pro Almanac, você acha? Eu acho que o Almanac agora é uma hora boa de falar para não ficar falando só de pistola love understanding.
3: Almanac flutuante.
0: Bom, vou ser sincero que o, o Almanac a gente ficou na dúvida entre tanta coisa que a que merecia o almanaque da semana... o almanac às vezes é meio personagem da semana... às vezes é dica da semana... e e acabou ficando meio autorreferente... porque três assuntos estavam em torno... eu vou começar pelo almanaque de fato... e depois vou transbordar para os outros dois... vamos lá... quem acompanha o boy e escutou semana passada... a imagem falada que, aliás, está lá no site, ainda não está no, no Instagram, mas está lá no site, vai lá no site que tem a, a foto do Luke Chadbolt, né, o nome dele, é isso, né? Isso. Uma foto fantástica. E aí, o, um camarada que escuta o Boia, aliás, vejam só, é um bodyboarder brasileiro que mora lá nos Açores, aliás, que lugar bom para pegar onda, né, os Açores, é e que tem uma marquinha também super simpática... chamada Azorizar Garden... o Felipe Dorigão... Do ele falou... porra... eu conheço o cara que está nessa foto... Renan Fatini... ele falou... porra... é o Renan nessa foto e tal... eu falei... Pô, será que você consegue um áudio do Renan... contando a história dessa foto para gente... já que passou... mas a história pode ser boa e não é que a história é boa pra cacete eu vou colocar agora pra vocês ouvirem o próprio Renan contando a história da fotografia e eu jamais imaginaria que a foto foi tirada tão perto da nossa casa, Bruno
4: Fala galera do Boia Broadcast é um amigo meu de infância comentou comigo, né, o Dorigão conhecido aí de vocês brother meu das antigas Viu que vocês comentaram sobre uma foto, né? Que, que eu acabei saindo ali. <risos> e é uma foto que rendeu bastante. Ganhou alguns prêmios. Comentou comigo que seria legal, né? Falar um pouco sobre a, a, a foto e, e como que foi a armação de tudo. E aí eu vou, vou explicar um pouco aqui de tudo que rolou, né? Na realidade, eu não conheci o Luke Shashbolt, né? É. Eu tinha conversado com alguns atletas né, e caras que também produzem uns filmes aí é, muito foda hoje em dia, que é o James Cates, vocês devem conhecer, faz uns vídeos aí da galera mais das marcas, é, uns filmes mais underground, assim, de surf, né, que tem bastante do tipo Wilson, o Dion, esses caras que estão gravando, eles sempre fizeram filme de bodyboard, os caras são muito talentosos sim tipo no nível absurdo de profissionalismo de forma de captação né e eles estavam num projeto fazendo um filme chamado Passing Through então fica aí a minha minha dica eu acho que por mais que a pessoa não 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 se interesse muito pelo pelo bodyboard ou enfim é, é do surf eu acho que vale a pena ver esse filme que é um filme assim diferente de tudo que que vocês já viram aí é, é, é. o filme além de ser muito técnico e, e ter uma, uma visão assim mais real do que é realmente é o bodyboard ele é muito artístico então vai aí uma dica e por que eu tô falando sobre esse filme? porque foi esse filme que fez é, acontecer essa foto o, na época o Phil Gallagher né, que é o, acho que eu não sei se ele é diretor dono da Aquatec que faz as uma das melhores caixas tanque aí ele também era muito envolvido no bodyboard então ele entrou em contato comigo e tinha falado para mim sobre o projeto do passing through e falou que seria muito interessante se eu pudesse de alguma forma participar no filme né é, e aí eu comentei só que assim o, o as viagens que eles iam fazer eram viagens tipo para uns lugares que eu tipo na época não, não tinha um budget para isso eu estava focado em outras coisas é, mas acabou surgindo Uma ideia deles virem pro Brasil E depois que eu comecei A publicar uma onda muito wedge aqui Chamou a atenção De de muitos atletas do mundo inteiro Eu acredito que eu não seja o primeiro Talvez atleta de bodyboard Surfar essa onda, mas Ela, eu Acho que sem dúvida fui eu que meio que tipo Divulguei assim mais pro mundo, sabe Porque eu focava muito em produção e imagem né Então eles Cresceram o olho, viram que potencialmente seriam um os melhores beat breaks para o bodyboard, eu consigo afirmar isso, é um dos melhores, assim, para rampa e tal. E ele é diferente de tudo, porque a onda quebra praticamente na areia. Então, eles armaram né, uma viagem para produzir nesse lugar. Então, ia aproveitar e aproveitar e juntar mais alguns atletas, que era o.. Era o Dallas Singer, né? E.. Jared Houston, é, o James Cates produzia, né? É, mas ele também surfa muito. E veio o Luke Chad Bolt junto. Então a gente uh, uniu o último agradável, os caras iam pra etapa do Mundial. Ficaram em casa todo mundo, né? E aí a gente né, produziu o filme uh, aqui pelo estado de São Paulo veio o Nick Gorno também, é um outro nome aí que eu, que eu lembrei agora, que a galera do bodyboard gosta muito, né, um cara que tem um surf muito técnico, muito rápido, muito limpo, e a ideia era gravar eu e ele, né, é, nesse pico. E aí acabou, acabou que a gente gravou, é, rendeu a session e a gente resolveu esticar pro rio. A gente ficou pro rio e a gente acordou cedo, né, eu tinha dado uma olhada na ondulação, e eu comentei com eles, eu falei, ó, é, Rio de Janeiro fica muito crowd, né, os picos. Então, é, vamos ter que acordar muito cedo e muito cedo, e era o horário da maré seca, e a gente acabou esticando pra, pra Praia de Joatinga. E eu já tinha falado algumas vezes na Praia de Joatinga, é um lugar que depende muito de fundo, assim, tem uma época certa, tem que ter uma maré seca, tem que, enfim... O pico é alucinante, mas é, depende muito da direção pra estar tá funcionando o canto. E os, 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 os moleques, por incrível que pareça, nesse dia, tinha umas ondas no canto esquerdo também. E eu não sei, eu acho que eles, por eles terem surfado muita direita, eles falaram, ah, vamos produzir no, no, um pouco no canto esquerdo, pra ter um pouco de esquerda, né? Só que assim, eu vi que tinha umas ondas né, no canto direito, e eu fui pra lá sozinho. Só que as condições da bancada estavam muito diferentes. Aonde a onda, normalmente ela bate no, no, no canto das pedras, ela tava praticamente, ela não vinha espuma e batia. O lip da onda, realmente ele formava e ele quebrava diretamente na pedra. Então assim, o barulho era absurdo. E arremessa, tava arremessando tipo assim uns sei lá, meu, tipo uns seis andares, tá ligado? Tipo, de explosão pro alto, né? Na hora que eu entrei assim, eu fiquei bem perto, eu não tava nem preocupado mais em surfar, eu só fiquei ali, tipo, olhando, sabe? As explosões, o lip da onda explodindo e, tipo, o lip, ele, encost... ele batia com muita força na na pedra, que fazia um barulho assim absurdo, e aí eu tava ali mais por causa da sensação mesmo, que eu tava tipo, eu tava muito próximo e aí eu vi as explosões e as espumas jogar muito alto por cima do morro, né e aí depois eu surfei normal, a gente depois eles vieram pro canto a gente fez uma session ali só que nesse momento eu tava lá, sozinho lá é, tinha uma bancada ali para tá formando isso né devia ter arrastado areia porque eu nunca vi desse jeito e depois a troca da maré veio e mudou não ficou mais igual, o pessoal Rolou, né, no, no próximo do pico Mas não tava mais rolando essas explosão A gente, depois a session, né Deu o que deu pra, depois entrou o vento Saí do mar e Assim, eu saí do mar tipo Ah Deve ter umas imagens Só que o Luke, ele tinha Falado que ele fez a foto da vida dele Ele não não, não mostrou, sabe Tipo, ele pegou só falou Eu fiz a foto da minha vida Eu nem sabia que tipo, eu tava na foto Então a gente continuou a session e tal, e é, continuou viajando pelo Rio. Aí depois voltamos pro estado de São Paulo. A gente voltou a surfar também, né? Em umas praias aqui. E aí, tipo, ele foi embora, né? Não me mostrou a foto. Aí depois a foto foi capa do livro do filme. Meu, a, a galera, tipo assim, pirou. O, o Phil Gallagher me mandou algumas cópias, né? É um livro. E ele é um livro com DVD. E é animal, assim, tipo. O, o filme é bizarro. A, 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 tipo, a forma em que é, o livro é, a capa, as fotos do livro, meu, é surreal. E aí o tempo foi passando e, e eu fui vendo que, tipo, meu, o negócio foi pra várias capas de revista. Aí depois foi pro... Red Bull Illumina Awards... Levou, né? Foto do ano... Do Red Bull... A Red Bull fez uma entrevista comigo... E aí eu... Falei... Meu... É uma foto que eu preciso ter... Aí eu dei um toque pro... Pro Luke, né? Eu cheguei e falei pra ele... Falei... Luke... Cara... É... Não tem como tu me mandar a arte em alta... Pra eu poder fazer, né? A arte... Aí ele pegou e... Não queria me mandar a arte em alta... E ficou me perguntando... Ele falou que ele... Que ele faria, né? O... O... A impressão... Cara, isso foi, tipo assim, passando o tempo e, né, e aí foi passando e eu com aquela angústia, tipo, meu, eu preciso ter essa foto, eu preciso ter essa foto, tipo, porque ela é um, assim, ela não é uma foto, tipo, eu numa onda, ela é uma foto de uma, tipo, bagulho é arte mesmo, né, tipo, é além, né, tipo, não é uma foto eu surfando, tipo, é um negócio que é um momento que foi eternizado e que tem muito, né, Muita coisa ali sobre a viagem e tudo Então eu precisava ter a foto E aí, passou anos Aí eu acabei, né, me mudando e, e reformando uma casa e tal E aí eu falei, meu, eu vou encher o saco dele Aí eu fui, falei com ele né Falei, meu, preciso da foto, Luke, tá ligado? E ele falou, ó, oh, cara Eu não confio em mandar a foto Porque pode cair na mão de alguma gráfica e aí eles fazerem impressão e vender e é assim tipo, né, eu até entendo, tipo, imagina você é, passa a vida toda é, fazendo, um, trabalhando com foto e fotografia e tipo e o negócio vira um pouco além assim do, do, do surf, né, é, começa a virar uma pegada mais arte mesmo então, eu comecei a tipo, entender, né? Eu fui numa gráfica, eles tinham um selo de, de autenticidade, que eles só usam... É, mas mesmo assim, ele não, não quis. Aí ele falou, ó, oh, tem que ser uma gráfica minha de confiança. E aí, eu tive que fazer a, a impressão e eu, e eu queria ela num tamanho muito grande então o custo era tipo absurdo assim a impressão foi feita tipo numa fábrica é uma fábrica não tipo uma é uma empresa né especializada em Nova York é, que faz, tipo, foto para impressão para Vogue Que ele trabalha com coisa de modelo, né A mulher dele é, tipo, modelo profissional e Eu paguei impressão e aí depois eu tive outro problema Que era mandar pro Brasil, né É Considerado arte, né E aí como é que você vai precificar a arte, né É um negócio meio complicado, assim Mas eu trabalho com importação E eu consegui fazer toda a documentação para essa foto, ela chegar aqui, né e ela chegou aqui e aí depois eu moldurei ela, né? Hoje ela tá na minha sala, é uma foto enorme. E valeu a pena, tipo, é um negócio que é eternizado aqui. Deu pra entender o porquê que ele não, não quis me mandar, né? Porque, tipo, você acaba entrando em um mundo que tu fala, meu, pô, o negócio vale muito dinheiro. Desse tamanho, Marte desse tamanho. Então, assim, tipo, só eu tenho acesso a ela. É, ninguém consegue a mesma qualidade de impressão nessa foto. E o custo muito alto, né? Seria pra comprar essa foto dele pra poder ter... Ele não venderia, ele faria a moldura, mas... Seria um preço, assim, estatosférico, né? Mas é isso. Essa é a, a história da foto. Tipo, galera, nem imagina. Algumas pessoas pensam que é Nazaré, que é outro lugar. E não, é Joatinga, no Rio de Janeiro. Com as condições épicas que... É, eu nunca mais vi. E também nunca mais vi... Ninguém com uma foto assim, sabe? Depois de um tempo eu notei que teve muitas pessoas que, fotógrafos inclusive no meio, que começaram a registrar explosão e virou uma tendência. Então o look ele não só... Ele lançou uma tendência, né? Tendência de explosão. Seria muito difícil colocar alguém muito próximo de uma explosão, né? Às vezes a maioria das explosões você sabe que tá alto, mas você só consegue ter uma noção real da altura quando tem alguém ali. Então eu acho que isso agregou muito pra, pra foto. Beleza? É isso aí, galera. Valeu.
0: Que surpresa, né, cara? Jamais imaginaria aquela aqui na Joatinga.
1: Não, é impressionante a proporção, né? O impacto, o tamanho, e ele falou isso, né? A presença dele dá pra gente essa medida do, do, do tamanho e imaginar que é na na jo é Joatinga. Realmente é
2: impressionante. Bom, isso foi uma imagem falada... Fidel Castriana, hein, cara?
0: <risos> <risos> nem, nem é a imagem falada, hein, João? Isso aí... É oficialmente, né? É o Almanac.
2: Ah, é o Almanac, <risos> tá certo. Tá é,
0: é o Almanac, calma. Bom, a, a outra coisa que a gente pensou em colocar o Almanac, mas não colocamos, é o seguinte, vocês devem ter visto e se não viram, irão ver e se não verem, vocês podem depois consultar o boiapodcast.com o surfista taetiano Matai Drolê está é, pedindo para que as pessoas é, se unam aos taitianos para impedir o comitê olímpico de destruir o palanque que existe hoje lá em Tiopo, impedir de destruir para construir um palanque que eles dizem que será feito com alumínio e ele diz que a base é com con concreto. Porque é, supostamente, eu digo supostamente porque eu não li, o Comitê Olímpico quer que o o palanque tenha ar-condicionado e banheiro. Os caras querem que tenha ar-condicionado e banheiro e tudo indica que, ao colocar o surf dentro das Olimpíadas, o Comitê Olímpico não faz a mais pálida ideia de onde eles estão se metendo. Não digo de onde eles estão se metendo pela confusão que tem, mas... É, finalmente um esporte olímpico que precisa ter o cuidado com, com com o lugar onde vai ser realizado e a gente tem o iatismo que tem que ter cuidado com o Mário e tal, não sei o que aqui no Rio, grandes merda meteram o negócio na Bahia de Guanabara não deixaram legado nenhum porque até hoje a, a Baía de Guanabara continua na mesma merda que sempre foi e depois, pô, agradeço muito se alguém mandar notícia dizendo, Júlio, você estava errado falou merda, mas por enquanto né Bruno, que eu saiba é. continua é, sujo igual né? a Lagoa Rodrigo de Freitas está melhorando mas esse é outro assunto é, não tem nada a ver uma coisa com a outra uhum. a Lagoa de Rodrigo de Freitas foi do Remo é. que é outra história mas enfim, o, o Comitê Olímpico está querendo transformar o surf numa coisa é. é, glamorosa né uma coisa, pô imagina eu 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 não sou contra o ar-condicionado nem o banheiro, não, mas isso enterra, né, cara? Fazer isso em cima de uma bancada de coral me parece ser meio absurdo, né, João? Tem alguma coisa parecida com isso em bancada de coral em algum lugar, hotel, resort? Ah,
2: não faço a menor ideia, cara. Eu não, não, não conheço o, o nível, mas tudo me leva a crer que, que tem coisa, pelo menos, equivalente de... de de abuso da, 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 do, da, da plataforma viva, que é uma bancada de coral, cara. Eu acho isso um absurdo. Que né? vai fazer o que? Tem que, <risos> quer dizer, porra, é, é um pouco, né? É aquela história, né? Quando se abre a porta, as coisas têm consequências, entendeu? E, e na cabeça de quem achou uma ótima ideia usar a onda de tio, porque eu acho uma péssima ideia, mas por outros motivos que a gente já falou aqui mas para quem achou uma boa ideia, pô, o cara não pensou minimamente na, na, nas consequências disso. E uma das consequências é isso, é a criação de estruturas, né? Esses os esportes na plataforma olímpica vivem desse dessa essa coisa, as estruturas e e, e cara, e quando quando se abre uma porta dessa, tava na cara que alguma coisa eles iam querer, que não ia ser é, é, mais um campeonato da WSL ali ia ter que fazer alguma coisa diferente tá aí a diferença que eles quiseram fazer agora olha, assinar a petição e torcer para o um absurdo desse não passar
3: é, é,
1: é contraditório demais, né, e a, gente, e a gente que já nós três já trabalhamos muito em transmissões, faz falta um ambiente refrigerado e faz falta um banheirinho, mas não nesses lugares, né, é a mesma Pô. coisa que fazer em Gilende, fazer em, em é o que eu falava, é o é que eu, eu, bambu eu e olha lá, cara
2: o pessoal fala aqui muitas vezes, já, já ouvi muito, agora cada vez menos, mas tem gente que fala, pô, por que, que não tem onda, por que, que não tem campeonato nos coxos? Eu falava, cara, porra, ter um campeonato nos coxos e fazer dos coxos um lugar de campeonato, cara, é passar a sentença de morte para o lugar que a gente conhece, do jeito que a gente conhece, cara. porque rapidamente iam ter que construir é, estruturas, né fazer um parque de estacionamento, pavimentar a estrada de terra até lá fazer um barzinho, fazer apoio balneário, cara, é isso, cara, que você quer pra onda que, sabe, pra, pra um lugar que, que você ainda consegue, tirando o crowd, né, consegue ter a mesma experiência visual e sensorial que você te, tinha 20, 30, 40 anos atrás surfando lá, porra, e, e por aí dá pra entender, eu tive a época que punha em dúvida se o negócio, porra, melhor onda de Portugal e não tem um campeonato lá, porra, já há muito tempo que eu botei na cabeça que é, que é a melhor coisa que foi que salvou o lugar é exatamente não fazer campeonato lá. Enfim, tá é, aí já agora. Tem,
1: não, já tem todo o desastre ambiental iminente e ainda tem a, a, a possibilidade de, de, de afetar a formação da Honda, né? Porque que é. aí é, 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 é duplamente louco, né? É.
0: Eu não sei se eu falei com vocês, mas eu baixei um, um PDF aqui com. Os 150 atletas mais, eh, most marketable atletas de 2023, daquele site que eu adoro acompanhar, que é o Sports Pro Media, eles têm notícias diárias sobre mídia e esporte, e o... Porra, qual é a tradução de marketable vendáveis?
2: É, marketizáveis, né? Porque vendável só é reduzir a uns... Tem que usar o, o, o anglicismo aí, né? Porque é um conceito que já superou os da, o, da, o das palavras que estariam na origem, né? É marketizável, é, porque vendável, é, é. mas bota venda, bota exposição, bota retorno de é. imagem, é,
0: é. E o... o... A lista é encabeçada pelo Lionel Messi e cara, a primeira coisa que eu fiz, né, uma coisa interessante vou dar alguns dados para vocês. São dos 50 primeiros, são 27 homens e 23 mulheres. Eu acho que tá bem até equilibrado nesse sentido. E 13% 13 deles, dos, dos 50, 13% não, 13 dos, dos primeiros, é, 50 são americanos. Então, o, o basquete e o futebol dominam completamente seguido do tênis, eu acho. Eu, evidentemente, como vocês também acho que fariam, fui logo procurar pelo surf, se tinha algum surfista nos 150 atletas mais... Marqueteáveis, que anglicismo de merda é, do mundo, e não tem nenhum. Eu encontrei dois skatistas, aliás, dois não. Duas skatistas. Encontrei a Sky Brown em 101, ela caiu 62 posições pro ano passado. E a outra skatista que também está nessa brincadeira. É, em 81, é a brasileira Raíssa Leal. De resto, malandragem, nada de surf. E até, é, se for pensar no esportes de ação, só tem mesmo o... Como é que é aquele negócio lá que o pessoal desce na, na, nas montanhas de pranchinha? No, snowboard? Snowboard, acho que tem um ou dois. Acho que só tem um e o resto é esqui aliás o... é. é me espanta Se... não ter um, um Nádia Hilton, um cara assim do skate mas, mas... sexto é... lugar sexto lugar é a americana do esqui alpino João, uhum. você já praticou esqui alpino? porra, eu esperava que dentre nós três você já? não, eu sou snowboard esqui alpino não não, esqui alpino, eu fico até imaginando que diabos é isso. Não, Só esqui alpino exato. é... Não,
2: cara, esqui alpino é... é, é são provas de descer... É, é um, tá, sabe aquele... Sabe aquele slalom? Prova de slalom em esqui? Sei, sei. Então, esqui alpino é um slalom gigante, cara, gigante. Não é aquele... Passar de um lado para o outro, não. São, é uma descida enorme, é, e com os vários pontos que o, que, o, que o esquiador tem que passar, as bandeiras e tal, só que pô, espalhadas numa, numa, numa escala gigantesca, não é que nem a escala do, do, do slalom normal, não.
0: Entendi. E aí no snowboard tem a Chloe Kim, americana, é. e no freestyle skiing tem a Ellen Gu, chinesa, é, que é, ah, que é a de ação, né? É, mas é uma
1: americana radicada na China, né? Eu acho que ela fez todo o processo evolutivo dela é, nos Estados Unidos. Mas é, aquelas que usufruiu da, desse contexto olímpico para fazer a mudança de bandeira e ter melhores condições, ou mais patrocínio e mais recurso, pelo visto, deu certo.
0: E de resto, cara, é tudo futebol, basquete... É... Esporte motorizado, golfe, críquete e, e acabou-se. É, golfe, MMA tem, também tem alguma coisa, beisebol também tem um ou outro, mas é, fiquei impressionado. Vou compartilhar com vocês o, a lista que, que vale a pena ler. O, o, os dez primeiros são Lionel Messi primeiro, Lebron James, Alex Morgan, é, Giannis é, Antetokounmpo,
1: o grego é estadunidense.
0: É. Megan Rapino, Michaela Schifrin Lewis Hamilton, Simone Biles, Kylian Mbappé e nono, e o Max Verstappen. São os dez primeiros.
1: está é, tá aí estampada nossa insignificância nesse ambiente né, do, da, das, dos grandes orçamentos. <risos>
0: outra coisa que a gente ia colocar de almanac não colocamos, mas vamos citar o podcast Surf Splendor da semana passada é, do David Lee Scales traz uma entrevista que pô, todo mundo devia ouvir com o Matt Walsh o Matt Walsh é um excelente papo além do mais, depois de tomar uns Manhattan, eu acho que ele tomou dois ou três ou se tomou um, foi um copo grande, ele estava falante e a conversa foi ótima, cara a conversa é deliciosa de ouvir. É, queria, pô, Imagina se um cara desse pudesse participar do Boia falando... Mesmo que um português macarrônico ia ser legal pra caralho. Aliás, a gente tem que trazer o Sandalburgo. Isso é bom de lembrar que precisamos... Falando em, em americanos que falam português, precisamos trazer o Ítaca e o é. Sandalburgo, né? É, quem, quem
1: entra nesse, nesse espectro aí é o... Gary Linden. O Gary Linden, é. Estava pensando nele.
0: Né, João? Gary Linden. É. <risos> <Gale> Linde. <risos> é. Bom, não deixe, não deixe de ouvir que é tão bom, cara, porque eu vou te falar, eu me reconheci muito, aliás, se o João e o Bruno, quando eles ouviram, eles vão se reconhecer muito do, na hora que o, o, o Matt Walsh está falando sobre... É, ele parou de pegar onda, né, e um monte de gente julga ele, que ele parou de pegar onda, mora em Seattle, a mulher dele teve uma proposta de, de emprego excelente, na, eu acho que é da Amazon, e foi morar em Seattle, e ele foi feliz da vida, ele tem um filho, sei lá quantos anos está agora, 10, 11, 12, por aí, ele se afastou do surf, parou de pegar onda, e ele ficou muito mais feliz, depois que parou de pegar onda, sem a pressão e a ansiedade que o surf trazia para ele, e ele teve um câncer recentemente, e aí quando ele começou a, a vislumbrar o, o futuro que podia não ser futuro, a primeira coisa que ele é, começou a sentir falta foi do surf, e ele tem um amigo que era um dos grandes rivais do Curry na época de NSSA, Mark Theodore, que é o grande surfista e parece que tem uma herança boa também, é, que convidou ele para fazer as viagens de surf, parece que ele já fez algumas, e nesse exato momento ele está em feed com, com o Mark Theodor, que é excelente surfista ainda, os, os dois já estão com mais de 60, e o, o, cara, o David Lee pergunta se ele vai surfar a Cloud Break, ele fala de jeito nenhum, pô, oh, o break é uma onda perigosa, eu não tô na idade de correr risco nenhum, eu vou surfar na frente do, do hotel, que tem uma ondinha a mela ou pra velho, vou ficar lá pegando onda, vou sair, vou tomar cerveja, ver o pôr do sol, eu não quero emoção forte nenhuma. Aí ele falou, de repente, restaurants? Ele falou, não, nem a porrada, eu quero onda fácil, porra. Ele falou que não, não viaja mais com prancha, a prancha que tiver ele pega a onda, eu me identifiquei muito com, com esse negócio dele, apesar de não ter a mesma idade. E quando ele fala da obstinação de continuar trabalhando com uma coisa que nunca deu dinheiro para ele, exceto nos anos 80, e o. O, o ciclo que é você sempre está pedindo esmola para continuar a fazer aquela mesma coisa igual semana passada a gente tava aqui pô, comprem as camisas, por favor colaborem com o PicPay com o Catarse, nos ajudem né o, o Matt Metocho vive exatamente a mesma coisa ele tá, ele tá lançando o, o iOS 2.0 que é a enciclopédia do surf, quem não colabora por favor colabore Isso custa 3 dólares por mês Porra, é muito barato, vocês precisam... O surf precisa que todos colaborem. E eu sei que aqui é um grupo mínimo, minúsculo, muito pequeno, mas que tem algum poder aquisitivo. Colaborem com o EOS.surf, que é o site dele, que conjuga enciclopédia do surf, história do surf, tem dicionário também? Não, sei lá, tem mais um monte de coisa. Tudo está lá... É Entrevistas, pranchas, campeonatos, surfistas, datas, tudo porra, é, completamente mastigado pra, e, e com muito bem escrito e com excelente humor. Alguém tem alguma coisa para falar ou seguimos? Não, em frente? Eu
1: ia dar, dar no campo aí das dicas tem o, do, o, o podcast do Surfer Journal com, com o James Bricek tem o tem um episódio do Ivon Schonyard é, fundador, dono da Patagônia e está com 84 anos e está pegando onda, mas o, lá para as tantas o, 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 o Jamie pergunta para ele que tipo de onda, o Havaí, ele não, não é, Respeita a minha idade, eu tenho 84 anos, eu não consigo é, dropar onda que vertical, eu preciso de onda deitada, eu tô pegando onda de pranchão e, e às vezes de, de stand-up, então os limites do corpo impondo aí é, os caminhos, mas eu estou ansioso para ouvir o Matt e, e a entrevista do Ivon pro, pro Jamie também é bem saborosa.
0: O outro assunto que a gente tinha separado para falar com vocês é que na semana passada, aliás, no dia 14 de outubro, a população australiana rejeitou um plano para dar os mais direitos e poderes, aliás, um pouco mais de direitos só, poderes nem tanto, aos povos indígenas, originários do país, num referendo, num plebiscito, que foi realizado, mas, na verdade, ele foi concluído, porque você podia votar, é, antecipadamente, mas foi concluído no dia 14 e foi uma votação estrondosa contra, e essa é a grande surpresa, contra os direitos dos indígenas. E, na verdade, esses direitos que eles estavam pedindo era de poder participar da mesa onde as decisões eram tomadas sem poder nenhum de decisão nem de voto. Eles seriam apenas consultados. E, no entanto, o é, um país que decimou e que fez o maior genocídio, e aqui você pode usar a palavra genocídio, enchendo a boca porque nem sempre é muito bem usado, foi um pouco banalizada a palavra, mas na Austrália houve um genocídio do, dos aborígenes e os pedidos de desculpa só foram próximos da Olimpíada. Qual ano que foi a Olimpíada, Bruno? 2000, cravado. Então eu acho que um pouquinho antes da Olimpíada, finalmente um país, o país fez uma meia-culpa, mas o que é, chocou muito na campanha da, da votação entre o sim aos direitos ou não foi a quantidade e aqui faço um parêntese a semelhança com o Brasil e não só o Brasil né a política de forma geral hoje no mundo dominada não completamente mas altamente contaminada pelo pelas notícias é, não é, não é iludida, né? Qual a palavra boa? Eu sei querer usar fake news, João, ajuda aí. Quando ah, o negócio é tão absurdo que o cara tem que ser ou muito trouxa ou tem que estar tá muito convencido, assim, que aquele negócio... É, eu eu, eu, eu é costumo dizer,
1: para mim, é, ou é ignorância ou é covardia. É difícil fugir desses desses dois caminhos, e tem gente que é um, um pouco dos dois, um pouco de ignorância e um pouco de covardia reunida. E o Sean Doherty, que, que é ativista nesse contexto, né? E, e eu estou vendo aqui um, um post dele no Instagram, ele colocando o, o mapa do
0: referendo. E é, foi, foi 70% a favor do não, é. e, e a campanha pelo não foi uma campanha, como o Bruno acabou de falar, covarde, porque... Saiu completamente do escopo de você conversar com a sociedade sobre a possibilidade dos aborígenes fazerem parte da, da comunidade política do negócio e, e sentar na mesa para fazer, fazer parte das conversas e passou para aquele negócio maluco de dizer que se passasse o sim, os aborígenes poderiam entrar na sua casa e tomar o seu quarto e pegar o, o seu balanço que tem na varanda, o, você teria que dividir tudo, e colocou um conceito socialista, sei lá o que, essas coisas malucas, exatamente igual aconteceu aqui, quando o pessoal dizia que se o PT vencesse as eleições, você que tem dois quartos em casa, ia ter que ceder um quarto, e você que tem um Celta, 94 ia ter que dar o seu carro para um sem terra que iria estar na sua casa reclamando pelas coisas que você precisa dividir, inclusive se você tiver chocolate Lindt em casa você tem que vendê-lo e comprar chocolate garoto ou lacta e distribuir entre seus vizinhos esse tipo de sandice, né?
2: É, mas tem assim, eu tenho tendência de procurar o, o Onde é que está? Quais são os argumentos do lado de lá? O que o sim parece, obviamente, a, aquilo era uma votação entre sim ou não, e o sim parece, é, ao nível da consciência, a, a, a melhor decisão, até como um cara resumiu e que serviu para o Sean Doherty ilustrar um, um dos posts dele, né? falou, eu não sei muito sobre o assunto, mas parece-me o the right thing to do. Né, votar pelo sim dessa representação e aí vou procurar os argumentos de quem está votando não, porque eu não eu não compro essa narrativa tua não, Bruno, de que o outro lado, o lado que não pensa como eu, é alto só é assim por é, ignorância ou covardia, eu acho isso uma forma muito fácil, e eu acho que na hora de muita gente, e que tá na base do da perplexidade depois das pessoas quando a coisa vai ao contrário disso. caso da vitória do Trump nos Estados Unidos, caso da vitória do Bolsonaro no Brasil em 2018. As pessoas estão é, é, tão tão convencidas da sua razão, e, e que acham que os outros são tão errados por pensar diferente, que depois ficam, pô, como é que isso aconteceu? Aconteceu porque as pessoas têm suas razões e têm, e têm os seus argumentos e, 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 e é, e às vezes não é assim tão, tão simples quanto, quanto parece ser. Nesse caso, que é um caso que eu não entendo muito e do que eu fui vendo. É, bom, eu, isso já tem a ver com uma conversa que a gente trocou aqui no WhatsApp. Não foi uma conversa, eu postei o um negócio, o Júlio respondeu, é, ficou por aí mesmo, é, mas que tem a ver um pouco com o lado do, do, da defesa. É, no combate a uma péssima ideia que é da segregação, com mais segregação. Entendeu? Com, uma, uma, com uma, um novo tipo de segregação, que é a segregação da, da, da chamada discriminação positiva. Né? É, enfim, não sei se é caso não é, disso. Não é, não é o caso, caso é. aqui, né? Cara, não sei a criação de um grupo parlamentar não eleito só para só pela representação do povo quer dizer não está explicado como é que esse grupo parlamentar vai vai estar vai tá. e obviamente criando esse tipo de coisa não é que isso não significa que vai ficar por aí e passar entendeu Tem gente do lado do, do sim argumentando que esse esse referendo é, é só um, um, um primeiro passo no sentido de uma é, de uma eventual lá na frente, o um estabelecimento de um de um país para eles, um país é, separado da Austrália, um território aborígene. Que pensando nos termos que levam a essa, a essa, essa a, a, a instintivamente a apoiar o sim, é aquele tipo de situação que você vai parar para falar e falar, ué, por que não? Afinal de contas. É, o, o uma, um afinal de contas era o lugar deles né Ou seja, a gente vai porque isso é o que está na base da coisa, do pensamento todo né aquilo era uma terra aborígene que vieram os caras de fora tomaram conta e tal é, e, e quanto enquanto isso está todo mundo de acordo com isso agora é, o, o por isso que quando você abre o caminho para discussão por que não eventualmente? Por que negar que eventualmente vai levar para isso? Vai, vai, vai levar a uma situação dessas? Né? E, e, e isso acho que o, a campanha pelo sim, pelo que eu percebi, nunca foi capaz de assumir claramente que esse não é o caminho. Entendeu? Que o pessoal negava essa possibilidade peremptoriamente, Falando, ah não, isso não é nada demais. Isso é só um, um, um negócio é, que está... Que, que que, para gente dar um reconhecimento é o, é o também o abanar da, 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 da bandeira da fúria da culpa culpa né que é, porra, nós somos os culpados e tal eles eram, existe muito esse discurso que os aborígenes era uma era uma era uma né? uma nação quando não era uma nação né era um, uma terra habitada por é, caçadores coletores com várias disputas como existe como sempre existiu na época da, da, da caça da, da caça e recoleção é, enfim, eu acho que há outras nuances aí, entendeu? E eu acho que quando, isso, quando, quando esses referendos é, avançam, eu acho que é super importante porque é parte de uma discussão que antigamente nem sequer se punha, a coisa teve já vários momentos, essa questão do, do, dos, dos, dos aborígenes, é, e é super importante que se fale, mas que não venha como está o Sean Dorrit botando ali, botando todo mundo que pensa diferente como uns imbecis e uns ignorantes, cara. que não é não é bem o caso, essas coisas não se voltam, eu acho que são coisas que tem que é, é, e a gente já sabe como é que as coisas são, porque hoje o referendo não dá certo, vai fazer um outro referendo sobre o mesmo assunto lá na frente e, e cada vez que o referendo é feito é um, um contexto diferente da sociedade e por isso que eu acho que esse tipo de situação é, é, contribui mas não querendo ostracizar só um dos lados e botando a razão do, dos outros, porque existem formas de fazer as coisas e eu acho que, que a evolução dos tempos até chegar a momento em que uma população inteira, por maioria, vai votar num negócio que pô, todo mundo concorda, não, isso realmente é uma coisa boa, é, vai chegar, entendeu? Mas, mas vai chegar seu tempo, acho eu, espero que chegue no seu tempo e não por uma forçação de barra é, imposta por um determinado grupo, uma determinada inteligência é, é, governamental que acha que, é o, que, é, que as coisas têm que ser feitas, porque a, a narrativa de base é, é, impõe isso. Não, cara, a narrativa de base é o um negócio que está lá atrás, entendeu, que já vem discutido, sendo discutido há muito tempo, cara, e que vai chegar uma hora que vai, 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 vai tomar o caminho certo, mas não é assim, e não é ao sabor das... das, das das, das modas da, 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 de uma sociedade ocidental que anda viciada em autoflagelação é, nos últimos anos. Eu tenho, eu, eu tenho essa tendência para não comprar essas causas assim de olho fechado e olhar para as coisas com um pouquinho de distanciamento e, e eu acho que faz parte da, da, do combater a ignorância também ler o outro lado entender as razões dos outros lados e, nessas questões.
0: Eu fui ler o outro lado e tudo que eu li a respeito disso e depois liguei para o camarada que mora lá uhum. e tentei me informar mais para saber se do outro lado tinham vozes sensatas e a única coisa que eu achei era campanhas é, massivas de difamação, racismo, esse tipo de coisa. Então uhum. acho que o, o diálogo ali foi falho. Eu concordo contigo no, quando. Não, você... mas o diálogo,
2: é, os, di, os diálogos, eu... nesse, naquele diagnóstico que você estava fazendo do mundo, passa muito por esse diálogo, tá esse diálogo está completamente tóxico, entre as partes antagonizantes, antagonistas, de todas as situações que você sabe, que você falou que não é uma coisa, quando você falou que isso é um assunto só relativo à Austrália, relativo ao, ao momento do mundo um pouco, eu acho que passa muito por um, um diálogo entre as partes que é muito intoxicado hoje em dia. Aí entra já outro campo, é as redes sociais, é os algoritmos, essas merdas todas, e, enfim. É, é, coisa então, mais, mas eu,
0: eu é, ficando só nesse, nesse assunto aqui da Austrália, pelo jeito, os caras acabaram perdendo por uma campanha é, quase difamatória do sim, sem ter chance nem de, de ser ouvido. Uhum. Eu acho que isso aqui, é que fez o Shandor, por exemplo reagir desse, dessa maneira e eu acho uma merda até por no conflito entre Israel e Palestina eu acho uma merda essa, o, a condenação sempre de qualquer lado para começar a conversa porque senão nunca tem diálogo senão é aquela história da, da frase que é muito mal atribuída ao Gandhi que é olho por olho e todo mundo fica cego eu, eu não concordo com isso eu acho que, que tem que ouvir os dois lados. Nesse caso específico da Austrália, eh, eles estão sendo ouvidos, ah, eu acho que há duas décadas, estão negociando. Os últimos governos não tiveram chance de conversar sobre isso, porque tinham eh, outras intenções, que eram muito, clar muito claras. Né? E agora, finalmente, o Albanese, que é o primeiro-ministro, Colocou o negócio para discussão, achando que ia se discutir, e não houve discussão. O problema é exatamente esse, não houve discussão. Ok, claro. Enfim, próximo assunto. Próximo assunto é porta, né? Próximo Ficiou. assunto é porta. Hombre, homem Então vamos. João, é contigo o, o som que vai terminar o boia de hoje. É, o som que vai terminar o boy
2: de hoje, na verdade, devia ser um som de despedida, mas isso a gente não vai deixar passar na próxima, não. A morte do Rudolph Island é uma morte de um dos grandes, de uma das áreas, uma das minhas áreas de música mais acarinhadas. E exatamente dessa área de música mais acarinhada, que é toda a música negra norte-americana, que vai do jazz ao funk, e tudo pelo meio, e estendendo para hip-hop, etc e tal mas que vem essa escolha que não tem nenhuma outra razão senão eu estar tá no carro, vindo para casa, começa a escutar esse som e eu falo que é um som muito familiar, eu tava sentindo alguma coisa de familiar, tava alucinando no meio do trânsito com o Sonka falo que porra é essa daí, claro, larguei o... o... o como é que chama? Shazam no negócio, uhum. e porra, que surpresa de saber que é uma música do disco, do último disco do Marvin Gaye, é, do último disco lá atrás, daquela fase lá de trás dele, da fase boa dele, com a Motown. Póstumo,
0: foi um disco póstumo, João?
2: Foi um disco póstumo, exatamente, mas ele já estava gravando esse disco daqueles que eles conseguiram juntar, só que é uma versão instrumental da música, cara. e eu que, se aparecesse o gênio da lâmpada e fala você pode escolher, até você vai ser um músico é, muito bom, só que só pode ser um instrumento, você tem que escolher o um instrumento, eu escolheria o baixo, Aí tem um baixo, são, aliás, tem dois baixos, um diálogo de baixos nessa versão instrumental dessa música que chama Nuclear Juice, é, desse disco, Pô, como é que chama o disco agora? Cara? Como é que chama o disco do... do, do... Vê aí para mim, Júlio, o nome do vamos disco. Vamos
0: lá, vamos lá, que eu já vou dizer aqui qual é o nome do disco. É... Calma, é, uma pergunta,
2: né? Hã? é uma pergunta, né? É uma pergunta, né? In Our Lifetime. In Our Lifetime não é uma pergunta, não. Exatamente. E in atenção, our atenção, atenção, atenção. Atenção,
0: ah. porque é, essa versão que tem, é, essa versão que a gente vai tocar agora, não tem no, no, no disco normal. Porque não isso tem, é só na edição de luxo. Isso, isso.
2: Mas dá para escutar na, na internet inteira, dá para escutar no Spotify, dá para escutar em vários lugares, é, e, e, e é isso aí, boa, sonzeira, é, Marvin Gaye, dos grandes, é, um dos maiores mesmo, e fica aí, pra semana que vem a gente fala um pouco desse outro grande, Rudolf Eilid, dos Eilid Brothers, que infelizmente nos deixou, mas deixou uma grande obra, felizmente, para ser apreciada pelo resto dos tempos. É isso, Pô. galera. Por mim, vou me despedir. O tempo tá fechando aqui. tava um céu azul, agora já tá tudo ficando cinzentão. Outono chegando. tá gostoso agora para curtir o resto da minha folga.
0: Do Island Brothers, a música que eu mais gosto é Harvest for the World.
2: Tem muitas, muitos são bom, cara.
0: Pô, é está, é... No,
2: está no panteão da música americana.
0: <risos> bom, esse foi o Boya número 221. Obrigado, Bruno Bocaiúva. É, valeu, valeu, Júlio. Valeu, João.
1: Valeu, amigos e amigas. Até semana que vem.
0: Então, João, aquele abraço. Ficamos valeu. agora com Marvin Gaye, Nuclear Juice, versão instrumental, com um Outtake do Air Studio.